0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Ja, da sind wir wieder, zurück zu einer weiteren Montagsfolge Ich hoffe euch geht es allen gut, ihr hattet alle ein fußballerisch erfolgreiches Wochenende und auch allgemein war es hoffentlich entspannt für euch für die heutige Folge habe ich mir mal überlegt, ich versuche sie heute mal etwas kürzer zu halten. Insofern werden wir immer noch durch jede einzelne Liga durchgehen, bis auf durch die französische Liga in dieser Episode, denn in der französischen Liga ist nicht wirklich vieles Aufregendes passiert. Und so werde ich in jeder Liga ein Spiel mir raussuchen, über das ich genauer mit euch reden werde. Und dann werden wir noch kurz über die anderen Ergebnisse drüber gehen. Und dann werde ich euch noch sagen, wie es in der Tabelle ausschaut und was sich jetzt nach diesem Spieltag, was die Tabelle angeht, so verändert hat. Es gibt auch keinen besseren Ort als zu Hause zu starten, also in der Bundesliga. Das Feature-Spiel, weil ich mir vor dieser Episode rausgesucht habe, war das Spiel Köln gegen Leipzig. Erstmal muss ich von Haus aus ein Kompliment an die Kölner aussprechen für die Moral, die sie gezeigt haben. Denn in der ersten Halbzeit wurden sie doch mehr oder weniger von Leipzig dominiert, doch Leipzig konnte nur einmal zum Erfolg kommen und zwar durch Augusta. Doch in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, was der Trainer von dem ersten FC Köln seinen Spielern gesagt hat, aber in der zweiten Halbzeit haben sie wirklich ein komplett anderes Gesicht gezeigt und konnten dann Leipzig auch durch einen Haufen Probleme stellen und am Ende konnten sie sich auch durch zwei Treffer belohnen und landen so auf jeden Fall Big Points, was den Abschießkampf angeht. Die Tore für die Kölner erzielten in der 70. Minute Vincent Curciello, der erst in der Winterpause gekommen war und dann noch den verdienten Siegtreffer in der 77. Minute durch Leonardo Bittencourt, der so ein bisschen, glaube ich, der Leader von Köln aktuell ist, was es, wenn es darum geht, wer noch absolut dran glaubt, dass sie es noch schaffen können. Ich bin mir sicher, jeder einzelne Kölner glaubt daran, dass sie es noch schaffen können. Aber ich finde, Leon Bittencourt geht so mit einem Beispiel voran, weil er auch immer der ist, der jetzt die wichtigen Tore schießt und den Köln dann auch immer weiter zu Punkten verhilft. Von daher kann Köln auf jeden Fall glücklich sein, dass sie so einen Mann noch in ihren Reihen haben. Dieser Spieltag war in der Bundesliga der sozusagen Big Point-Spieltag, was den Abstiegskampf angeht. Denn auch Mainz 05, die im direkten Duell mit Wolfsburg aufeinandertrafen, heißt der 16. Platz gegen den 15. Platz, trennten sich beide 1 zu 1. Dann spielte noch der FC Bayern gegen Hertha BSC und kam in diesem Spiel nicht über ein 0 zu 0 hinaus, was aber absolut okay geht, denn die Hertha stellte Bayern über eine lange Zeit des Spiels auf große Probleme und man hat auch gemerkt, wenn man das Spiel sich angeschaut hat, dass der FC Bayern nicht nicht wirklich in seiner absoluten Topform war. Von daher geht dieser Punktgewinn der Hertha auf jeden Fall in Ordnung. Dann haben noch Hannover und Borussia Mönchengladbach gegeneinander gespielt. Borussia Mönchengladbach konnte dieses Spiel für sich entscheiden und zwar mit einem 0 zu 1. Und dann hatten wir da noch das Nordderby in der Bundesliga und da konnte Werder Bremen wirklich einen Big Point landen, denn sie gewannen gegen den Hamburger SV und spalten sich nun immer weiter von den Abstiegsplätzen ab. Für den Dino wird es jetzt immer, immer enger, also jetzt muss man wirklich aufpassen, dass es jetzt nicht komplett in eine falsche Richtung geht und man nicht auch noch von Köln überholt wird, mit denen man ja jetzt schon punktgleich ist. Also der Trainer von dem Hamburger SV hat auch jetzt schon angedeutet, dass er jetzt absolute Notmaßnahmen ziehen wird, die er eigentlich geplant hatte nicht zu ziehen, also mich würde es nicht wundern, wenn wir in der nächsten Woche von ein paar Sanktionen, was Spieler angeht, hören werden. Tabellarisch hat sich nach diesem Spieltag in der Bundesliga nicht wirklich viel verändert. An der Spitze drohen immer noch die Bayern und zwar mit 60 Punkten, dahinter gefolgt von Borussia Dortmund mit 40 Punkten, welche aber noch am Montag, also heute ihr Spiel nachholen müssen und zwar gegen den FCA, also könnten sie theoretisch den Abstand auf nur in Anführungszeichen 17 Punkte verkürzen. Borussia Dortmund wird gejagt von Schalke 04 und zwar mit ebenfalls 40 Punkten. Auf Platz 4 haben wir dann Eintracht Frankfurt, die für mich so ein bisschen die Überraschung der Saison sind denn, hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass die so weit oben sind und auch so konstant sind, dann hätte ich das dem wahrscheinlich nicht abgekauft. Also, ich hätte zumindest nicht mein Geld drauf gesetzt. Aber ich meine, sie machen sich ganz gut. Haben jetzt zwar an diesem Spieltag mit 1 zu 0 gegen den VfB Stuttgart verloren, aber über die aktuelle Position kann sich wirklich keiner bei Eintracht Frankfurt beklagen. Auf den zwei Europa League-Plätzen folgen dann noch Leverkusen und RB Leipzig. Erbe Leipzig rutscht zurzeit immer ein bisschen weiter nach unten. Sie haben ja jetzt auch das letzte Spiel gegen den ersten FC Köln verloren, aber ich bin mir sicher, dass die sich auch noch fangen werden. Im Keller zeigen die Kölner an diesem Spieltag auf alle Fälle, dass sie noch leben und dass sie noch immer daran glauben, nicht abzusteigen in die Saison. Und zwar sind sie jetzt punktgleich mit dem 17. dem HSV. Beide haben 17 Punkte und auf dem Rallye Befindet sich dann noch Mainz 05 mit 24 Punkten, ganz knapp hinter dem rettenden Ufer und zwar hinter VfL Wolfsburg, die nur 25 Punkte haben. Also bei denen ist auch noch aktuell Alarmstufe Rot, was den Abstieg angeht. Weiter geht's mit der, wie ich finde, spannendsten Liga in Europa und zwar der Premier League. An diesem Wochenende mussten ja zwei Vereine durch den League Cup, also den Pokal, den man in England gewinnen kann, aussetzen und zwar waren das Manchester City und Arsenal, welche beide im Finale aufeinander trafen. Dieses Spiel konnte Manchester City klar und deutlich für sich entscheiden und zwar durch Tore von Kuna, Guerrero, Vincent Company und David Silver. Das ging auch verdient wirklich in dieser Höhe aus, also da sollte sich keiner drüber beschweren, ja das Spiel ist jetzt zu hoch ausgegangen, das Ergebnis auf alle Fälle widerspiegelt, wie das Spiel so gelaufen ist. Doch Allgemein, das hat die Premier League nicht davon abgehalten, den Spielbetrieb für dieses Wochenende einzustellen und zwar gab es noch ein weiteres Topspiel in der Premier League und zwar war das das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Chelsea. Von Beginn an muss ich sagen, bevor ich jetzt ein bisschen mehr in das Spiel reingehe und euch so ein bisschen erzähle, wie es so abgelaufen ist, das war eines der spannendsten Spiele, die ich seit langem in der Premier League gesehen habe. Also von Beginn an, beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Beide Mannschaften sind mit offenem Visier in dieses Spiel reingegangen. Man hat auch an der Atmosphäre gemerkt, für beide Vereine ist das auf, wäre das auf alle Fälle ein wichtiger Sieg gewesen. Und am Ende muss ich sagen, dass Manchester United auf jeden Fall glücklich davongekommen ist mit diesem 2 zu 1, denn wenn man sich die Chancen vom FC Chelsea Finding in der ersten Halbzeit anschaut, dann hätte das Spiel eigentlich in die komplett andere Richtung gehen müssen und der FC Chelsea hätte am Ende mit den drei Punkten nach Hause fahren müssen, aber naja so ist Fußball manchmal, manchmal gewinnt nicht der Verein, der das Spiel dominiert sondern manchmal gewinnt der Verein, der einfach seine Chancen besser nutzt und zwar die Tore fielen in der 32. Minute durch William, der konnte das 1 zu 0 für den FC Chelsea erzielen, doch dann konnte Romelu Lukaku in der 39. Minute also nur sieben Minuten nach dem 1 zu 0 vom FC Chelsea ausgleichen und in der 75. Minute Minute, nachdem der FC Chelsea wirklich eine Drangphase hatte und drauf und dran war das 2 zu 1 zu erzielen, konnte Lingard das 2 zu 1 für Manchester United erzielen Allgemein für Manchester United waren das jetzt auf alle Fälle Big Points, was die Plätze von 2 bis 4 angeht. Jetzt somit konnte Manchester United wieder auf Platz 2 klettern hinter Manchester City. Aus Sicht der Blues muss man sich langsam aber sicher auch ein bisschen Sorgen machen, denn es geht für die Blues seit langem nicht mehr bergauf, sondern eigentlich nur noch bergab. Aber ich bin mir sicher, die fangen sich auch noch das waren nicht nur die einzigsten Spiele, die am Wochenende in der Premier League stattgefunden haben. Unter anderem haben noch Leicester City und Stoke gegeneinander gespielt. Dieses Spiel ging 1 1 aus. Ebenfalls unentschieden spielten Bournemouth und Newcastle und zwar trennten sich die beiden mit 2 zu 2. Brighton Hove Albion konnte einen Kantersieg gegen Swansea erringen und zwar konnten diese 4:1 gegen die Waliser gewinnen. Für Swansea... Geht es auch immer weiter bergab, was ich persönlich schade finde, denn Swansea hat ein paar Spieler, von denen ich hoffe, dass sie irgendwann mal den großen po Sprung schaffen und von denen ich auch überzeugt bin, dass sie den großen Sprung schaffen können. Und zwar zum Beispiel Tammy Abraham, der eigentlich nur an Swansea von Chelsea ausgeliehen ist oder auch Renato Sanchez, der aber gerade verletzt in München ist und sich von dem bayerischen Arzt behandeln lässt. Aber ich hoffe, dass Swansea nicht in diese Saison absteigen wird. Es schaut zwar gerade deutlich danach aus, dass es vielleicht für die Waliser in die zweite englische Liga geht. Burnley konnte sich dann auch nur 1 zu 1 gegen Southampton trennen Liverpool konnte genauso wie Brighton Hove Albion 4 zu 1 gegen West Ham gewinnen. West Bromwich verlor zu Hause mit 2 zu 1 gegen Huddersfield. Watford konnte die immer weiter schwächenden Everton Spieler mit 1 zu 0 schlagen. Was Everton angeht, das ist auch so ein Verein, der zwar gut auf dem Blatt Papier ist, aber sich immer noch nicht gefunden hat. Jetzt wird es aber langsam mal Zeit, weil ich glaube nicht, dass die Top-Spieler, die sie vor der Saison gekauft haben, wie Gilphy Sigurdsson oder wie Morgan Schneiderlin oder wie äh, Theo Walker, dass diese bleiben werden, wenn es für Everton nicht nächstes Jahr zumindest in die Europa League geht. Das letzte Spiel an diesem Wochenende bestritten dann noch Crystal Palace und Tottenham. Da verlor Crystal Palace zu Hause mit 0 zu 1 gegen Tottenham. Am 1. März holt dann noch Manchester City sein Spiel gegen Arsenal, was so ein bisschen ironisch ist, weil sie wären eigentlich an diesen Wochenenden in der Liga sogar aufeinander getroffen, aber dank des League Cups treffen sie erst am 1. März aufeinander, also werden diese ihr Spiel dann noch nachholen. Was die Tabelle in der englischen Liga angeht, haben wir Manchester City, die wie die Könige eigentlich ganz oben auf ihrem Thron so ein bisschen sitzen und so schauen, wer könnte uns denn gefährlich werden und die Antwort ist, Absolut keiner, denn Manchester City ist aktuell Erster mit 72 Punkten und dahinter ist Manchester United mit 59 Punkten. Und jetzt muss man sich noch überlegen, Manchester City hat ein Spiel weniger, heißt sollten sie dieses gewinnen, dann haben sie 65 Punkte, was heißen würde 16 Punkte vor dem zweiten. Das nenne ich mal pure Dominanz. Auf dem dritten Platz haben wir dann Liverpool mit 57 Punkten. Sie waren kurzzeitig Zweiter, aber da er ja Manchester United gegen Chelsea gewinnen konnte, sind sie jetzt noch Dritter. Auf dem vierten Platz haben wir die Tottenham Hotspur mit 55 Punkten, auf dem fünften Platz haben wir den FC Chelsea mit 53 Punkten und auf dem sechsten Platz, etwas weit abgeschlagen, haben wir den FC Arsenal mit nur in Anführungszeichen 45 Punkten. Auf dem 18. Platz, wie schon gesagt, haben wir aktuell Swansea City, die gerade mal nur 27 Punkte haben. Dahinter haben wir Stoke City mit 26 Punkten, also da könnte es nochmal spannend werden. Etwas weiter abgeschlagen und für mich eigentlich schon fast abgestiegen, wie es in dieser Saison so fußballerisch bei ihnen ausschaut, ist West Bromwich Albion mit nur 20 Punkten. Ich glaube, jetzt wird es über langsamer Zeit, uns ein bisschen wärmere Gedanken zu machen und zwar das Wetter in England und insbesondere in Deutschland ja, ist ja gerade extrem kalt, von daher... Wie wir, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt uns ein bisschen nach Spanien denken, genau in die La Liga und ein bisschen unsere Gedanken aufwärmen? Und zwar gab es in die, an diesem Spieltag das Spiel zwischen Sevilla und Atletico Madrid, welches 2 zu 5 für Atletico Madrid ausging. Madrid fertigte auswärts Sevilla wirklich ab. Die Gäste brauchten etwas Zeit, um in die Partie zu finden. Es sah am Anfang so aus, als würde es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel werden. Doch dann schlug Diego Costa und Griezmann zum ersten Mal beide eiskalt zu. Der Franzose war obenhin dann auch noch Man of the Match, denn er steuerte noch zwei weitere Tore, eins, einen durch einen Elfmeter und einen regulären Treffer hinzu und legte auch noch einen zum 5 zu 2 für Koke auf. Die zwei Tore, die Atletico dann noch kassierte, was ja eigentlich untypisch für die Abwehr von Atletico Madrid ist, war dem zu schulden, dass die Abwehr, insbesondere Diego Godin und auch José María Jiménez, teilweise echt unaufmerksam waren. So konnten dann noch Sarabria und Nolito in der 85. und 89. Minute auf 5 zu 2 verkürzen. Es war aber insgesamt nicht mehr als nur Ergebniskosmetik. Die weiteren Ergebnisse an diesem Spieltag waren Real Madrid, welche gegen CD Alaves ran mussten. Real Madrid gewann hier 4 zu 0. Vielleicht ein etwas... Erwunderliches Ereignis war, dass Cristiano Ronaldo den Ball zum Elfmeter abgegeben hatte und zwar an Ben Zema danach, nach dem Spiel, wurde er auch von seinen Mitspielern extrem in höchsten Tönen gelobt. Das zeigt mir aber wieder mal nur, dass man das von Ronaldo nicht gewohnt ist. Also Ronaldo ist nicht dafür bekannt, ein Teamplayer zu sein. Ronaldo ist mehr für diese Aktionen bekannt, sich aufzuregen, wenn er den Ball nicht reinmacht und dann trotzdem irgendein anderer den Ball reinmacht, aber er dann nicht mit den anderen jubeln geht, sondern sich dann mehr über sich selber aufregt. Von daher, das ist auch so ein kleiner Unterschied zwischen ihm und Messi zum Beispiel, weil von Messi ist man das gewohnt. Messi ist ein absoluter Teamplayer. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass ich Messi oder Ronaldo besser finde. Ich finde, sie sind beide fußballerisch auf dem gleichen Level. Nur was das Menschliche angeht, gibt es so kleine Unterschiede. Es sind nur Nuancen, also es sind keine wirklich krassen Unterschiede. Nur finde ich halt, bei Messi hätte man das nicht so hoch gebauscht, weil bei Messi ist es eigentlich schon Alltag, dass er ein Teamplayer ist. Ronaldo, ich fand die Aktion auf jeden Fall gut. Und ich hoffe, er macht so weiter, weil dann kann er sein Image auch in der Richtung noch ein bisschen aufbessern, was ihm glaube ich auch nicht schaden würde. Der FC Barcelona, der Spitzenreiter der La Liga, konnte 6 zu 1 gegen den FC Girona gewinnen. Hierbei erlang Luis Suarez sogar fünf Scorerpunkte, aber er war sogar ein bisschen im Hintergrund, denn Messi und Coutinho spielten wirklich groß auf bei diesem Sieg vom FC Barcelona. Das war auch das erste Mal, wo Usman Dembele, Suarez, Messi und Coutinho in der Startelf standen. Alle vier funktionierten wirklich gut, alle vier wussten, wie ihre Rollen waren und ich meine, am Ergebnis kann man nur sehen, es hat auf jeden Fall funktioniert. Dann hat der FC Real noch 1-0 gegen Getafe gewinnen können. Atletico Bilbao 2-1 gegen den FC Malaga und der FC Valencia konnte ein 2-1-Sieg gegen Real Sociedad feiern. Die Tabelle schaut wie folgt aus. Der FC Barcelona an der Spitze mit 65 Punkten. Deren Vorsprung schwindet sogar zurzeit ein bisschen. Also das ist mir, als ich mir das alles rausgeschrieben hatte, aufgefallen. Es sind nur noch sieben Punkte und jetzt das nächste Spiel wird sein der FC Barcelona gegen Atletico Madrid. Und sollte da Atletico Madrid gewinnen, dann kann es wirklich nochmal spannend werden. Ich weiß, ich widerspreche mir da jetzt ein bisschen, weil ich hatte ein oder zwei Folgen vorher sogar mal gesagt, dass ich dem FC Barcelona schon zur Meisterschaft Glück wünsche. Aber es kann sein, dass es nochmal spannend wird. Klar, wenn der FC Barcelona das jetzt gewinnt, sollte, dann wären es 10 Punkte Vorsprung und ich glaube nicht, dass Atletico Madrid das noch aufholen könnte. Auf dem dritten Platz haben wir Real Madrid, die jetzt auch langsam oder schon seit einiger Zeit wieder zurück in die Spur gefunden haben und zwar mit 51 Punkten. Auf dem vierten Platz haben wir den FC Valencia mit 49 Punkten und auf dem Europa League Platz haben wir den FC Villarreal Real mit 41 Punkten, den FC Sevilla mit 39 Punkten und in der Europa League Qualifikation haben wir noch Celta Vigo mit 35 Punkten. Die Abstiegsplätze werden von Udinese Las Palmas mit 19 Punkten, Deportivo La Coruña auf dem 19. Platz mit 18 Punkten und dem FC Malaga mit 13 Punkten auf dem letzten Platz besetzt. Weg von der Paella und den Tapas hin zu Prosciutto und Parmesan und zwar genauer gesagt geht es jetzt in die Calcio A. Und zwar habe ich mir da das Spiel rausgesucht AS Rom gegen den AC Milan, welches 0 zu 2 für den AC Milan ausging. Allgemein es war ein wichtiger Dreier für den AC Milan, denn... Sie sind zwar immer noch nicht in der Position, wo sie um internationale Plätze kämpfen, aber da sie jetzt dem AS Rom einen direkten Konkurrenten um diesen Platz Punkte abluxen können, schaut es doch relativ gut aus. In der ersten Halbzeit wurden sie doch mehr oder weniger vom AS Rom sogar dominiert, welche aber am Ende nicht ihre Chancen nutzen konnten. In der zweiten Halbzeit, ich weiß ja nicht, was der Trainer, General Gattuso, den Mailändern, also seinen Spielern eingeflüstert hat, aber es hat auf alle Fälle funktioniert, denn in der zweiten Halbzeit zeigten die Mailänder ein komplett anderes Gesicht und die AS Rom, sah nicht mehr so wirklich gut aus sie waren mehr und mehr ideenlos gegen die kompakte defensive der mailänder und fanden über 45 minuten in der zweiten hälfte keinerlei lücken um irgendwas zählbares mitzunehmen am ende konnte dann der AC Milan durch zwei tore von patrick cutrone in der 48 und davide calabria in der 74 minute einen 2 zu 0 sieg feiern falls ihr den Namen Davide Calabria zum Beispiel noch nicht gehört habt, das ist auf jeden Fall einer, auf den man mal ein Auge werfen sollte, denn der Junge ist erst 19 Jahre alt und er macht einen wirklich guten Job im zentral-defensiven Mittelfeld. Also das könnte glaube ich ein richtig, richtig großer werden. Viele Experten vergleichen ihn schon mit dem großen Meister Andrea Pirlo. Ich glaube, so weit ist er noch nicht, weil ihm fehlt noch so ein bisschen die Ruhe und die Erfahrung im Mittelfeld, aber ich bin mir sicher, wenn er so weitermacht und jetzt scheint er auch den richtigen einen Trainer mit Gattuso zu haben, dann kann er ein ganz großer werden. Für den AC Milan läuft es ja allgemein in den letzten Spielen extrem gut. Sie sind jetzt seitdem Gattuso neuer Trainer ist, seit zwölf Spielen ungeschlagen, unter anderem seit acht Ligaspielen. Da hat der chinesische Geschäftsmann, auch wenn er angeblich pleite ist, nochmal einen richtig guten Tipp gelandet und hat sich für den richtigen Mann entschieden. Fast alle Vereine waren an diesem Spieltag in der Calcio A auch noch im Einsatz, und zwar der AC Florenz, welche 1-0 gegen Chivo Verona gewinnen konnten. USA Solo unterlag nur 0-3 zu, zu Hause Lazio Rom. Juventus gegen Atalanta wurde jedoch abgesagt und zwar wegen zu viel Schnee und der Spitzenreiter spielt heute Abend, also am Montag gegen Cagliari Calcio, welches auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Spiel werden kann, denn es lastet doch ein bisschen Druck auf Neapel, weil der unterschied zwischen, also der tabellarische Unterschied zwischen Juventus Turin und Neapel beträgt ja nur einen Punkt. Also auf dem ersten Platz in der Serie A haben wir Neapel mit 66 Punkten, auf dem zweiten Platz haben wir Juventus Turin mit 65 Punkten, auf dem dritten Platz nur knapp vor Inter Mailand Lazio Rom mit 52 Punkten, dahinter Inter Mailand mit 51 Dahinter der ASRO mit 50 Punkten und auf Platz 6 haben wir noch Genua mit 44 und auf Platz 7 haben wir den AC Milan mit 44 Punkten. Die letzten drei Plätze werden von SPAL mit 20 Punkten und Hellas Verona mit 19 Punkten und das absolute Schlusslicht, was dieses Jahr auch einen Negativrekord geknackt hat, die ersten 12 Spiele ohne Sieg zu bleiben, Benevento mit 10 Punkten. Ich persönlich halte ja diese Saison in der Calcioa. ich weiß jetzt, ich, es ist beides möglich, also wenn jetzt manche von euch sagen werden, er hat Serie A und auch A gesagt, es ist beides möglich, ich habe nochmal nachgeschaut, weil ich war mir auch nicht sicher, weil manche Leute, also manche Experten benutzen immer den Namen Kaltschua, manche Leute bleiben noch bei dem alten Namen Seria, aber es ist beides möglich. Also man kann sie sowohl Seria als auch Kalchua nennen. So, wenn manche, wenn Freunde unter euch euch vielleicht nerven werden, von wegen es heißt Kalchua und nicht mehr Seria, dann könnt ihr ihnen jetzt sagen, ich habe es aus Robins Podcast gelernt. Es ist beides richtig. Das war's jetzt soweit mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin dann raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge